0: Capítulo 14, Honrai Vosso Pai e Vossa Mãe, Evangelho Segundo o Espiritismo, Piedade Filial O mandamento Honrai Vosso Pai e Vossa Mãe é uma consequência da lei geral da caridade e do amor ao próximo Porque não se pode amar o próximo sem amar seu próprio pai e sua própria mãe mas a palavra honrai encerra um dever a mais a seu respeito o da piedade filial Deus quis mostrar que ao amor é preciso juntar o respeito, os cuidados a submissão e a condescendência o que implica a obrigação de cumprir para com eles de uma maneira ainda mais rigorosa tudo o que a caridade recomenda em relação ao próximo. Esse dever estende-se naturalmente às pessoas que tiveram o papel de pai e de mãe, que têm ainda mais mérito, pois o seu devotamento é menos obrigatório. Deus pune sempre de uma forma rigorosa qualquer violação deste mandamento. Honrar seu pai e sua mãe. Não é apenas respeitá-los, é também assisti-los na necessidade. É procurar dar-lhes tranquilidade na sua velhice, é envolvê-los em solicitudes, como nos fizeram na nossa infância. É, sobretudo, em relação aos pais sem recursos, que se mostra a verdadeira piedade filial. Cumprem este mandamento. Aqueles que creem fazer um grande esforço Ao dar-lhes o estritamente necessário Para que não morram de fome Enquanto eles próprios não se privam de nada Ao relegá-los para o mais ínfimo cômodo da casa Para não os deixar na rua Enquanto para si reservam O que há de melhor e de mais confortável Felizes ainda quando não o fazem de má vontade, quando não os obrigam a pagar o tempo que lhes resta viver, encarregando-os dos afazeres domésticos. Deverão ser, então, os pais velhos e fracos os criados dos filhos jovens e fortes? Será que a mãe deles negociou o seu leite quando estavam no berço? Contou as noites em claro, quando estavam doentes, os passos dados para ir ao seu encontro, sempre que precisaram? Não, não é apenas o estritamente necessário que os filhos devem a seus pais pobres. São também, tanto quanto possam, os pequenos mimos do supérfluo, as atenções, os cuidados delicados que, que são apenas os juros do que receberam o pagamento de uma dívida sagrada. Só assim a piedade filial é aceita por Deus. Infeliz daquele que esquece o que deve aos que o sustentaram na sua fraqueza, que com a vida material lhe deram a vida moral, que muitas vezes se impuseram duras privações para assegurar o seu bem-estar. Infeliz do ingrato, porque será punido pela ingratidão e pelo abandono. Será atingido nas suas afeições mais caras, algumas vezes na vida presente, mas certamente numa outra existência, quando sofrerá o que fez os outros sofrerem. Alguns pais, é verdade, ignoram os seus deveres e não são para os seus filhos o que deveriam ser. Mas é a Deus que compete puni-los e não aos seus filhos. Não cabe a este censurá-los, porque talvez eles próprios tenham merecido que assim fosse. Se a caridade estabelece uma lei de retribuir o mal com o bem, de ser indulgente com as imperfeições dos outros, de não maldizer o próximo, de esquecer e perdoar os erros, de amar até mesmo os inimigos, quanto esta obrigação é ainda maior quando se trata dos pais. Os filhos devem, portanto, Tomar como regra da sua conduta em relação aos pais Todos os preceitos de Jesus relativos ao próximo E dizer-se que todo procedimento condenável dirigido a um estranho É ainda pior quando dirigido ao próximo E o que pode ser apenas uma falta no primeiro caso Pode se tornar-se um crime no segundo Porque então há falta de de caridade junta-se à ingratidão. Aí estão os comentários de Allan Kardec. Antes de analisar a mãe, honrai vosso pai e vossa mãe, eu queria contextualizar essa análise de Allan Kardec. Isso foi escrito por volta de 1862, publicado em 1864. Portanto, esse texto tem 160, 150 e 58 anos. Então, nós temos que contextualizar. Naquela época, Allan Kardec utilizou os termos punir. Deus pune, haverá punição. E hoje, creio, ele não mais escreveria dessa forma. Porque Deus não pune criatura alguma. O que, que acontece quando um pai ou uma mãe não obedece os mínimos preceitos da maternidade da paternidade para com seus filhos? O que acontece quando um pai ou uma mãe não cuida bem de seus filhos ou maltrata os seus filhos ou prioriza um em relação ao outro, o que acontece quando um pai ou uma mãe negligencia suas obrigações para com seus filhos? Isso denuncia uma inabilidade. O que acontece quando os filhos são ingratos a seus pais? Quando não trata bem os seus pais? O que acontece quando... Uma pessoa, um filho uma filha, ao invés de dar o melhor aos seus pais, resolve devolver de uma forma inadequada o prejuízo que acha que eles lhe causou. O que acontece quando um filho uma filha não acolhe seus pais, não visita não cuida na doença. O que acontece com, a, com esses dois comportamentos que se assemelham? Deus não pune nenhum nem outro. E isto acontece por uma inabilidade, tanto dos pais quanto dos filhos. Conheço pessoas que detestam os pais, mas ainda odeiam um ou outro atendo em meu consultório. Conheço pais que odeiam filhos. O que, é que acontece com essas pessoas? Conheço pessoas espíritas, espíritas, que não querem, não aceitam aquele pai porque ele se comportou, Dessa ou daquela maneira contra a mãe dela, há vários tipos de inabilidades. São inabilidades. Isso nem sempre se resolve numa encarnação. Tem pessoas que tratam melhor os estranhos do que os próprios pais. Inabilidade. Incompetência, incapacidade, dificuldade de compreender. Antes de perdoar, deve-se aprender a compreender. O perdão é um passo posterior. Não se deve perdoar por perdoar. É preciso compreender. São inabilidades. O que, é que acontece com essas pessoas? A reencarnação... É um mecanismo natural, não é punitivo, ninguém está aqui para pagar absolutamente nada, você não está pagando nada. Mesmo que você saiu devendo no banco, desencarnou devendo no banco, você não vai voltar para pagar o banco, ainda bem. Você prejudicou uma pessoa no encarnação, você não volta para pagar a esta pessoa nada. Não existe isso. Isso era eram argumentos que se utilizavam para justificar a reencarnação. A reencarnação é um processo natural de todo espírito. Por melhor que você seja, uma pessoa iluminada só faz o bem, vai reencarnar, não tem saída. Porque a reencarnação não é para punir. É para adiantar o espírito, é para educar o espírito. Então pense no espírito mais evoluído, fora Jesus, que passou na Terra, reencarna. Não tem jeito, tem que reencarnar. Acha que um espírito que reencarnou há 500 anos atrás, 500 anos, vamos botar 500 anos, na Europa, na cidade mais evoluída da Europa, há 500 anos atrás, chamada Paris. Reencarnou ali, estudou, foi para Sorbonne, a melhor universidade de Paris, aprendeu muita coisa, teve família, trabalhou, fez caridade. Você acha que essa pessoa que reencarnou há 500 anos atrás sabe mais do que alguém que está reencarnando hoje? Não sabe. O mundo muda, muitas coisas novas a aprender. A reencarnação é uma necessidade do espírito. É obrigatório, não para puni-lo, mas para atualizá-lo. O que é que acontece com as pessoas que fazem isso com seus pais? Ou os pais que fazem isso com seus filhos? Reencarnam porque todos têm que reencarnar. Para pagar, não. A inabilidade existe. Então, semelhante atrás semelhante. Quem está do seu lado, numa encarnação, parente, convivendo com você, tem aspectos que se assemelham a você. Se você diz assim, eu tenho um irmão completamente diferente de mim, eu vou lhe perguntar por que nasceu na mesma família. Tem semelhanças que talvez você rejeite observá-las. Nada acontece por acaso. Eu nasci numa família, de... minha mãe teve dez filhos, nove problemas. É claro que existem semelhanças entre eu e alguns de meus irmãos. Tinha de tudo. Tinha não, tem de tudo na família. Quem presta, quem não presta, tem de tudo. Gente boa, gente má. Um 71, um um Tem de tudo. De tudo que vocês imaginarem. Dez. Não sobra, só sobra um. Não é à toa que a gente nasce em determinado contexto. A inabilidade do passado gera o contexto do presente, o contexto, a configuração com que você nasce. Se teve inabilidade para constituir família, nasce numa família desajustada. Se teve inabilidade para cuidar de filhos, nasce numa, numa família em que a configuração de você constituir família torna-se algo trabalhoso e difícil. Se tinha inabilidade, se tinha ingratidão para com os pais, nasce numa família onde a ingratidão circula livremente entre as pessoas. O contexto é criado por você. Na hipótese de você ser uma pessoa hábil para constituir família, grata com seus pais, ótima pessoa e nasce num, num contexto aversivo, negativo a esse respeito, é porque você tem algo a ensinar, é porque ali existem amores que lhe são caros, mesmo não sendo daquela maneira, você retornou com a disposição de ajudar aquelas pessoas. Nada é por acaso. Ao invés de você perguntar a Deus por que, que eu estou passando por isso, pode mudar a pergunta para uma afirmação. A afirmação é, eu mereço. Eu mereço. Ao invés de ficar perguntando a Deus, mas por que, que eu estou passando por isso? Não, eu mereço. Eu mereço, vamos lá. Se eu mereço, eu quero mudar isto. Eu quero mudar. Eu quero fazer diferente para aprender e mudar o contexto. Nós vivemos numa cidade violenta chamada Salvador. Violenta, uma das cidades mais violentas do país. Uma das cidades mais violentas do país assassinatos aqui, é igual se, como se mata formiga. É impressionante. Fim de semana, 30, 40 pessoas assassinadas por fim de semana. Eu estou falando de Salvador, a cidade onde nós moramos. Eu não estou falando de Maceió, de Simões Filhos, que são outras cidades violentas. Eu não estou falando de Rio de Janeiro, estou falando de Salvador. Estatísticas que não são reveladas. E eu tenho certeza que vocês são pessoas pacíficas, eu tenho certeza disso. Então, por que nasceram, nascemos, vivemos num contexto tão violento? O que há em nós para merecer isto? Certamente há em nós, em mim e em vocês, uma violência interna não resolvida, não resolvida. Há uma violência interna, não percebida, não resolvida, que se manifesta numa sociedade violenta e que a gente deve ter cuidado para não ser agente para o aumento desta violência. Então, se você é ingrata com seus pais, o contexto que você vai viver, vive e viverá, é nascer numa família desajustada. É nascer numa família que se assemelha ao seu comportamento, à sua inabilidade. Inabilidade. Você vai no centro espírita, a uma igreja, a um templo, onde todo mundo está em silêncio. Você faz uma oração e diz assim, poxa, que maravilha. Que maravilha, que ambiente gostoso, que felicidade. Olha como eu sou uma pessoa em paz, eu não sei porque tem violência no mundo. Ok. Aí você vai para casa, chega em casa, você vê quem é você. A mínima contrariedade, você solta os cachorros nos outros. Sim, é muito fácil... Ser uma pessoa pacífica num ambiente de paz. É muito fácil fazer silêncio onde ninguém grita. Agora eu quero ver você fazer silêncio onde todos gritam. Você ser pacífica quando o calo aperta, quando alguém toca na sua ferida. Aí não tem paz, não foi conquistada. Ela é exterior, não é interior. A violência da nossa cidade é reflexo da agressividade interna que ainda somos portadores. E temos que olhar para isso. Temos que olhar para isso. Eu escrevi um artigo no jornal, aqui de Salvador, no Jornal à Tarde, sobre armas. Armas me opondo ao armamento, a armar a população. E recebi uma crítica de um leitor que defendia que todo cidadão tinha que ter uma arma. E que ele citou, ele citou um episódio que ele presenciou aqui junto ao Parque da Cidade, que um assaltante pegou uma pedra, quebrou o vidro de um carro que tinha uma mulher dentro, que feriu o rosto dela, sangrou o rosto dela e ele simplesmente pegou a bolsa e foi embora. Que se ele tivesse uma arma, ele matava aquele indivíduo. Me pediu para eu me colocar no lugar dele. O que, é que eu faria? Eu não faria isso de forma nenhuma. Até já me vi em situações semelhantes e não tive vontade de matar ninguém, nem agredir ninguém, nem brigar, até porque eu não sei brigar. Eu prefiro apanhar do que bater. Sinceramente, até já aconteceu isso. Mas ah, pode bater. Não vou saber bater. Então bata logo, termina sua raiva e vai embora. Não é? vai ah, bater. Termine aí, resolva seu problema, porque o meu é aprender a lidar com a minha agressividade. Ah, eu disse a ele que eu não faria isso de forma nenhuma. Eu iria à polícia. Ah, mas não resolve. Sim, mas eu buscaria o meio mais adequado e a justiça, se não existir uma lei, não existe civilização. O contexto que a gente vive define quem nós somos. Se eu vivo numa cidade violenta, é porque há uma violência em mim que eu preciso educar. E ela pode não ser externa, pode ser com palavras. Tem pessoas que são muito sutis. Ah, mas eu não fiz nada. É? Mas o que se passa no seu coração? A sutileza do que você diz, a maneira como você coloca as coisas, isso é violência. A gente pensa que violência é só a agressão ao outro. Uma, pode, uma pessoa pode ter uma fala mansa e matar outra. Depende de como diz, do que diz. Ah, não, mas eu não fiz nada. Fez. Não tem um juiz que vai medir o seu grau de violência, não. O único juiz que pode medir o seu grau de violência é a sua consciência. E é a sua consciência que vai gerar a configuração, a situação futura que você vai viver. É assim que funciona. Pais ingratos vai ter filhos ingratos. Filhos ingratos vai ter pais ingratos. Há uma sintonia. Isso não é punição, isso é lei da vida. Eu tive dois Pai e mãe maravilhosos, maravilhosos. Meu pai é uma pessoa fantástica. Minha mãe tinha medo dela, mas tinha medo. Minha mãe era fogo. Maravilhosos. você tem uma ideia, meu pai nunca me bateu. Não é que eu fosse bonzinho, não. Fazia traquinagem como qualquer criança, mas nunca me bateu. Minha mãe batia muito, mas... Era típico da época reclamar por isso, ter trauma por isso, de forma nenhuma. Embora não considere que bater deva ser método de educação, não. Mas isso não me traumatizou. Pois bem, uma vez, eu era o quinto filho de dez, depois de mim vinham mais cinco, então eu, quando tinha. Seis anos de idade, minha mãe já tinha mais quatro filhos aí, que eram, não tinha televisão, eram um atrás do outro. Assim. Eu fiz uma traquinagem, minha mãe não podia me bater, porque estava com um na barriga e um no colo. Aí chegou para meu pai e disse, fulano, bata nele aí, porque ele fez isso e isso. Meu pai me pegou, botou entre as pernas, Viu que minha mãe não estava olhando, e, em vez de me bater, bateu na perna dele, para fazer barulho. E eu chorava. eu chorava. Esse era meu pai, maravilhoso. Como reclamar de um pai desse? Olha o que ele fazia. Eu tinha nove irmãos, eu devia ter Sete, oito anos, minha irmã estava brincando com uma coisa. Eu dizia, eu quero. Meu pai falava assim, dá para ele. Tudo era para mim. Olha que coisa maravilhosa. Que pai maravilhoso. Tudo. O que, é que aconteceu entre meus irmãos e eu? Não gostavam de mim, porque tudo era para mim. Eu adorava isso. Era uma época... Porque eu fui o primeiro filho homem dele. Meu pai era machista, né? Então, teu filho homem, tudo para esse filho, merecidamente, né? As coisas não são tão fáceis, tão simples. Quando eu fiz 21 anos, minha mãe me negou. Você não é meu filho. Que tal você ouvir isso de uma mãe? Você não é meu filho. só porque eu me tornei explicitamente espírita. Ela disse para mim, você não vê que isso é coisa de gente que não presta? Você não é meu filho, eu quero meu filho de volta. Calado estava, calado fiquei. Ela passou 15 anos sem falar comigo. Porque eu me tornei espírita, ela era muito católica. E eu criei, Nesses 15 anos, o que Em relação à minha mãe, uma carência enorme. Raiva, de jeito nenhum, carência, tinha carência de afeto, né? Qual a criança que não quer afeto? Só que eu não era mais criança, mas a criança dentro de mim queria o afeto da mãe. Quando eu fiz 36 anos, 36 anos, 15 anos depois, ela não suportou, não suportou, porque eu não brigava com ela, eu me dirigia a ela, ela me tratava de forma muito é, fria mas eu achava normal nem sempre a gente deve encarar a atitude do outro como algo contra nós não é contra mim tudo que você fizer contra mim é uma reação sua é seu não sei se vocês já notaram que tem uma tatuagem aqui alguém notou tem um aqui ó e tem outra aqui notaram tá escrito aqui uma frase ninguém nunca notou não tá escrito aqui ó isto não é comigo tá escrito aqui ó isto é comigo você vem para mim com quatro pedras isso não é comigo isso é da pessoa é da pessoa quando sou eu que provoco e adenal isso é comigo eu que provoquei 15 anos depois, eu estou fazendo uma palestra num centro espírita, Cristo Redentor em Brotas, dia 3 de abril de 1991. 91? Foi. 36 anos de idade. No dia do meu aniversário eu vou fazer uma palestra. Estou eu lá falando. Faltando uns 15 minutos para terminar a palestra, quem entra no centro? minha mãe e meus irmãos, não consegui terminar a palestra, fiquei emocionado, né foi o presente que ela me deu, me... entrou o centro, pequenininho, não cabia 40 pessoas no centro, eles entraram, sentaram, alinhavei a palestra de qualquer jeito, terminei, depois ela veio me abraçar, chorei igual uma criança, é como se ela dissesse, meu filho, me desculpe. Ficar com raiva de mãe e pai, que nada são espíritos que ofereceram-me um vaso para a manifestação da minha personalidade. Só isso, no mínimo isto, Ser grato por terem, num momento de amor, numa relação sexual, gerado o vaso que me dá condições de manifestar o espírito que eu sou. Sou grato. Pelo menos, ou tão somente, no mínimo, por isso. Ah, se for ruim, eu mereço. Merecimento do Espírito. Isso é comigo, eu mereço. Isso não é comigo, então vamos ver o que, é que eu faço. Quando meu pai desencarnou, em 1986, tem quantos anos? 40 e... Sei lá, 30 e não sei quanto? 42, 1986. 42 anos. É mesmo 32? 32 anos atrás. É que eu, depois de psicólogo, esqueci a matemática. Enquanto vestia o corpo, o cadáver, ainda quente, em cima da cama, em casa, cantavam a música que ele adorava, na desencarnação dele. Todo mundo chorando, eu e outro irmão cantando. Quando a gente entra numa encarnação e sai dela bem, a gente deve cantar e não chorar pela morte. Sabia que a vida continuava, que ia me reencontrar, que ia continuar conversando com ele, um grande amigo, e chama-se Espírito Amigo. Não é mais meu pai. Né? Desencarnou, não é mais meu pai. Espírito Amigo. O título de pai a gente vai encontrar vários, várias, vários espíritos que se tornam nossos pais, porque não é o mesmo sempre, né? Senão ninguém aguenta, né? Já pensou você casar com a mesma pessoa. Toda encarnação tem que experimentar uma coisa nova. Né? Fulano, arranje outra, que eu vou arranjar outra para ver se a gente muda. Depois a gente se encontra. Desencarnou, já sabia que não era mais meu pai. Era amigo. Agora somos amigos. Não precisa mais chamar de pai. Olha o detalhe: encarnado, quando ele era meu pai, quem pedia a benção a quem? Ele pedia a benção a mim. E todo dia ele te via a benção a mim. Eu criança. Bença meu filho, Deus lhe abençoe meu pai. Toda vez era assim. Ele pedia a benção a mim. Era impressionante a forma como ele lidava com essa relação. Não, desencarnou, não era mais meu pai. Não é mais seu pai, não é mais sua mãe. Isso não implica na perda do afeto, na perda da relação de amizade que deve ficar pois bem em 1998 há 20 anos atrás agora eu sei, 20 anos atrás minha mãe desencarnou 20 anos ele foi em casa ela desencarnou no hospital adivinha quem chorou eu chorei igual a um menino não por culpa, porque tem muita gente que, que chora por culpa. Quando meu pai desencarnou, os filhos que choraram mais alto eram os que mais brigavam com ele. Interessante. A culpa. E que queriam um funeral de faraó. Aí, fulano. Então você vai dar, você vai pagar. Ah, mas não tem dinheiro. Então você quer um funeral de faraó para meu pai? Não vai ter o que a gente pode dar. você quer dar mais, então você trabalha para dar mais. Né? Quando minha mãe desencarnou, chorei igual a criança do lado da cama do hospital. Por quê? Eu não sei se vocês já notaram que a relação que nós temos com o pai é uma relação forte, mas uma relação mais racional, a relação que a gente tem com a mãe, por pior que ela possa ser, é uma relação com a natureza, com a terra, com o materno em geral. Então eu senti ali como se houvesse uma representação da, do desligamento do indivíduo com a natureza. Depois ela apareceu aqui, no centro, minha mãe. Querendo mandar da mesma forma que ela. Como eu tenho uma irmã que ela tinha preferência pela irmã, pela essa filha, eu chamei minha, minha irmã. Minha irmã, fale com mãe, que maneirar um pouquinho, ela está querendo mandar aqui na fundação. Aí ela conversou, amenizou. Amenizou. Não é mais minha mãe. Não é mais. Fica o quê? A admiração, o respeito. A vontade de reencarnar novamente ao lado. Porque minha mãe era uma mulher semi-analfabeta. foi alfabetizada e sabia assinar o nome. Dez filhos. Resolveu. Depois de dez filhos, o caçula, tinha cinco anos de idade, resolveu entrar na escola. Só que ela cuidava de dez filhos e era costureira, para poder ajudar a botar comida em casa, porque a gente era muito pobre, morava num bairro pobre, chamado Fazenda Grande do Retiro numa casinha de dois cômodos, de, 12 pessoas numa casa de dois cômodos. E ela resolveu voltar a estudar. Estudou, dez filhos, costureira, fez o curso primário, fez o curso de ginásio, fez o supletivo, fez vestibular, passou, estudou direito, se formou, é advogada e foi trabalhar com dez filhos, já com um pouco mais de 60 anos, minha mãe trabalhava como advogada. Então, esse espírito passa a ter um respeito maior por todos pela determinação, pela vontade de crescer, independentemente de ter sido parideira e cheia de filhos, ela cuidou um pouco dela. Então não é mais mãe, é sim um espírito amigo. Mas e se fosse inimigo? Os inimigos, aqueles espíritos com quem não simpatizamos, seja pai, seja mãe, seja irmão, seja filho, a gente deve querer perto. Queira reencarnar do lado dos seus inimigos. Porque se você não tem a habilidade de fazer amigos, aprenda a transformar inimigos em amigos. Ninguém aprende a cortar usando... Um martelo, só se aprende a cortar usando uma faca ou uma tesoura, ou algo cortante. Não adianta você querer aprender longe daquilo que é a sua dificuldade. Uma criança, ela é afastada de, de usar uma tesoura, porque ela pode se cortar, mas um dia você vai ter que dar uma tesoura a ela para ela aprender a usar. Se você tem dificuldade de estabelecer amizades, procure seus inimigos, teste-se. Então, quem não gosta de mim, venha conviver comigo, vamos aprender juntos. Não afaste seus pais nem seus filhos da sua convivência, porque você não consegue lidar com eles. Eles presentes na sua vida é a oportunidade que você tem de mudar, de aprender. Eu tenho um irmão, não vale nada ele. tem um irmão, não vale nada. vale um tostão furado. Esses dias eu aprendi o que é tostão furado. Eu fui na... Fui conhecer a Dinamarca, a Noruega e a Suécia. E lá a moeda é furada no meio. Então, todos estão furados. Né? Não vale nada ele. Ele teve quatro filhos com cinco mulheres diferentes. Mora sozinho ele. Mora sozinho. 171. Uma vez eu tirei ele, ele ia ser preso, eu tirei ele. Não consegui pagar a dívida dele. Mas não, não vale nada, mas tem uma questão importante, é que eu gosto dele. sabe? você gostar de uma pessoa que não vale nada, eu gosto dele, gosto muito dele. E ele gosta muito de mim. Ele chegou para mim, ele tem mais de 60 anos, disse, meu irmão, minha vida não foi boa coisa, eu não soube fazer outra coisa. Você acha que minha próxima encarnação, eu vou sofrer muito? Eu disse, não, não vai sofrer nada. Você já está sofrendo nessa. Não vai ser na próxima. Olha você, um homem de 60 e não sei quantos anos, sozinho, mora numa pensão. Um filho seu não lhe procura. Uma ex-mulher não quer nem ouvir seu nome. Não, você já começou agora. Como é que você vai reencarnar sem afetos? Você não gosta de ninguém. Ah, mas tem gente que gosta de mim. Apresente um além de Adenau, vá. Além de mim, apresente um, porque nem os seus irmãos gostam de você, porque você maltratou todo mundo. Você vai reencarnar? sem afetos, porque a gente só reencarna com afetos quando os constrói. Quando os faz. Você tem que ter essa habilidade. Conquiste habilidades. Essa habilidade de fazer afetos. E ele está começando. Isso é essa conversa minha e dele. Deve ter uns 15 anos atrás. E toda semana a gente conversa. Ele não mora na Bahia, né? moro em outro estado. Ele me liga, vai me contar alguma coisa de boa que ele fez. Uma vez ele não bateu num cachorro, ele me disse, não, não que coisa boa, rapaz, Eu não bateu num cachorro. A vida lhe dá o que você tem, o que você não tem, a vida não lhe dá. Quer que a vida lhe dê, passe a ter. Ter é construir, é estruturar em você. Eu só sou proprietário do que eu posso dar. O que eu não posso dar, eu não sou proprietário. O que eu não posso dar, me tem. Então você quer ter? Então aprenda a dar. Quer merecer bons pais na próxima encarnação? Faça isso agora. Não só seja, ah, mas já desencarnou. Então converse com eles, a desencarnação não mata, a desencarnação retira do corpo, a morte não existe, então converse, de vez em quando eu converso com aquele espírito que foi minha mãe, que foi meu pai, tem um irmão que desencarnou outro dia, aliás, ele já devia ter desencarnado há mais tempo, né? até nisso ele era teimoso, demorou para desencarnar, mesmo quando eu converso com ele, porque... O diálogo tem que ser de espírito para espírito. Pessoa para pessoa. Ah, mas morreu. Eu, eu tenho medo, eu tenho receio. Pior para você. A morte não transforma ninguém em monstro, nem em ser sobrenatural. São pessoas. Trate bem seus pais, seus pares, seus irmãos. Não tome para si... Uma questão que não é sua. ó, oh, Isto não. Notaram a cicatriz? A tatuagem? Isto não é comigo. Não é comigo. Esse problema todo, meu irmão, é com ele. É dele, coitado. É um espírito ainda atrasado, trevoso. Eu disse a ele que minha mãe pegou nesses dez, meia dúzia, ela passou num umbral e pegou. Foi para ajudar a reencarnar. Deu uma passadinha lá, aí vem, do, dos dez, meia dúzia, nove, acho. Eu digo isso para meus irmãos, eles dão risada também. Nove, nove, então, só tinha um bom. Não digo quem for, quem é esse bom, deixe em segredo. Trate bem seus pais, seus irmãos, esse irmão meu que desencarnou, há uns três anos atrás. Ele era um indivíduo muito perturbado, ele era portador de esquizofrenia, usuário de drogas, sofreu muito por conta da doença dele. E ele chegou para mim, eu o convidei para irmos à casa de um casal, amigo, né, num jantar. esse disse, meu irmão, ele, você não tem vergonha de mim, não? Eu disse, Mas por que eu tenho vergonha de você? Mas minha aparência, minha doença. Meu irmão, quem quiser que elabore. Se você anda comigo e alguém não me aceitar por isso, é a inferioridade da pessoa, né? inferioridade do outro. Não, você é meu irmão, vamos andar comigo. Ah, mas a, a pessoa pode pensar que você também é maluco. Digo, quem não é? Quem não é, rapaz? Eu sei que você é maluco, você sempre foi maluco. Não, não... Não preocupe, não, eu não vou me ficar envergonhado da sua presença. Meu irmão, pelo menos nessa encarnação. Honrar pai e mãe não é amá-los. Ninguém é obrigado a amar ninguém. Mas devemos honrar, que significa respeitar e cuidar. Muita paz.